0: Einen wunderschönen guten Tag, guten Morgen, guten Abend, wann auch immer ihr das hört, seht oder auch immer nur fühlt. Ich begrüße euch zu Rengeschwitz, eurem absoluten Lieblings-FIFA-Podcast da draußen im Universum. Ich habe heute einen Gast, der selbst auch eine Art FIFA-Podcast am Start hat. Ich kann gleich mal selbst sich rechtfertigen, was da los ist. Und damit begrüße ich Tobi aka MT. Einen
1: wunderschönen guten Tag. Einen wunderschönen. Vielen Dank, dass du mich hier hast. Wir haben letztens schon über ein FIFA-Glücksspiel geredet. freut mich, dass wir das ganze Thema noch ein bisschen weiter ausführen können heute im Podcast.
0: Ja, ich habe gerade schon angedeutet, du hast selbst auch einen Podcast. Wir es mal kurz mmh, mit. Was, was passiert da?
1: Ja, ich habe den Podcast Kurzpass spielt zusammen mit Smaxi, Dihan und Okosa, Wir sind gerade aktuell in der Winterpause. In der
0: Winter, in der Winterpa <lacht> seit wann und bis wann geht das Ganze doch?
1: Mmh, seit jetzt zwei Monaten in der Winterpause und nächste Woche wieder aufgenommen.
0: Nice, cool, freue ich mich drauf. Ich habe tatsächlich noch keine Folge <lacht> reingehört. Was, was macht ihr so?
1: Äh, wir reden tatsächlich auch ausschließlich über FIFA. Äh, wir haben immer so ein, zwei Sonderepisoden, Einen hatten wir für den Konsolenkrieg und eine noch für die Champions League, aber sonst ist es auch ein reiner FIFA-Podcast tatsächlich.
0: Man sieht es mal als kleinen Affront, dass ich da noch nie eingeladen wurde. Ja, mach <lacht> Ich bin ja der König der, der Cross-Promo, bin ich ja. Ich versuche ja alle anderen, äh, alle anderen FIFA-Podcasts hier reinzuholen. Sicherlich so viele. Also auch Leute da draußen. Vielfalt ist immer gut für den Markt. Wenn ihr Bock auf einen FIFA-Podcast habt, dann macht den. Äh, auch wenn Leute Witze drüber machen, oh, ihr machst auch noch einen Podcast. Macht den Podcast. Äh, wenn, es geil ist und wenn euch das Spaß macht, so, das ist gut für alle. Ähm, kannst du unterschreiben, oder, Tobi?
1: Ja, 100 Prozent. Ich finde auch ehrenhaft, dass du da angehend, äh, eine positive Promo hier machst, äh, statt zu sagen, ey, hört mal auf damit. <lacht> <lacht> also, ich, war selbst, ich war selbst auch schon beim beim ähm, äh, Podcast von Maus Ersatzbank am Start mit Miro war, war auch eine sehr interessante Erfahrung. Man lernt auch da noch ein paar Kniffe dazu für den eigenen Podcast. Also im Endeffekt ist es ja sowieso gut, wenn man sich auf irgendeiner Ebene austauschen kann, weil lernen können wir alle noch.
0: Ja, aber Mero und, und Mo, auch beide hier schon zu Gast gewesen, hat gerne in die alten Folgen mit rein. Ich versuche einfach, den kompletten FIFA-Markt einmal abzugrasen. Ich möchte, einfach, ich möchte einfach, dass jeder am Ende, äh, wenn, wenn irgendwo am Tisch der Begriff reingeschwitzt, gedroppt wird, dass alle so, ah oh, ja, da war ja was. Weißt du, das, das, ist, das ist mein Ziel.
1: Das stoße ich so ein, an. Das ist ein guter Ansatz, so ist nicht.
0: Genau, äh, warum habe ich dich eingeladen? Du bist deines Zeichens äh, Twitch-Partner, Streams fleißig auf Twitch, äh, äh, machst viel, viel FIFA-Content, daher kennen dich wahrscheinlich auch die meisten, und hast eine große Leidenschaft für das Spiel.
1: Ja, kann man so sagen.
0: Und äh, dementsprechend bin ich umso, umso glücklicher, dass du jetzt hier bist. Du hast es angesprochen, wir haben schon mal gesprochen, da wird jetzt auch im, äh, im Laufe der, der kommenden äh, Tage, also wir nehmen jetzt hier gerade quasi live auf, also wir zeichnen gerade am 23.11. auf und am 23.11. wird dieser Podcast live überall daraus kommen, wo es Podcasts gibt. Also das, was ich mal mit Twitch angepeilt hatte, vergesse es, ich mache einfach Podcast-Livestream nur mit so einer leicht, mit so einem leichten Delay, weißt du, mit so einem leichten Delay von einer Stunde quasi, weißt du, dass es eine Stunde später online ist. Ähm Genau, also da, da haben wir viel über das Thema FIFA und Glücksspiel gesprochen. Ähm, ich habe hier im Podcast schon häufig meine Meinung klar dazu gemacht, dass ähm, FIFA mit Ultimate Team und Paxton und so weiter auf jeden Fall irgendeine Art Glücksspiel ist. Du selbst hast da ja nochmal mal, so eine rabiatere Meinung, weil du auch gerade mit deiner persönlichen Geschichte äh, magst mal kurz berichten, was was du selbst damit erlebt hast und ähm, zu, welcher, zu welchem Schluss du jetzt, also zu welcher Conclusion du jetzt gerade kommst.
1: Ja, hallo, ich bin Tobi und ich bin süchtig. <lacht> <Spaß>. <lacht> ähm, es, ähm, als Privatperson habe ich damals sehr krass mit FIFA-Punkten übertrieben. Ne? Ich habe das äh, im YouTube-Video damals verpackt, warum FIFA in meinen Augen Aspekte hat, die schlimmer sind als klassisches Glücksspiel. Und habe damals als Privatperson locker zwei, 3.000 Euro pro fifa in das Spiel reingebuttert. Das konnte ich damals machen, weil ich während des Studiums einen sehr hochdotierten Job in der Anwaltskanzlei hatte. Und äh, habe damals aber mich absolut anstecken lassen von diesen... Mechanismen, die da irgendwo hinterstecken, um einen so ein bisschen anzufixen. Und ähm, bereue es bis heute, aber kann sagen, aus äh, Content-Creator-Sicht hat man da äh, gar nicht so einen anderen Blickwinkel drauf, wenn man einmal gemerkt hat, was da eigentlich hintersteckt.
0: Ja, du, äh, du du sprichst da auf jeden Fall eine Sache an, die, glaube ich, ein paar Leute kennen. Also Viel Geld reinstecken und am Ende äh, kriegt man immer relativ wenig raus oder man äh, man ist schnell frustriert. Das ist, glaube ich, so ein Punkt, den viele den viele FIFA-Fans da draußen kennen. Und ähm, du selbst hast das mal so betitelt, das ist quasi der Trigger für die Sucht, dieser Frust, dass du einfach, du, du gibst Kohle aus für ein Pack, drückst die Daumen, dass was Geiles drin ist. Und am Ende ist nichts Geiles drin. Und deswegen versuchst du es weiterzumachen, bis du dieses Gefühl kriegst.
1: Ja, also im normalen Glücksspiel ist es ja so, dass einer der größten Suchtfaktoren, die irgendwo ähm, dort angelegt werden, ist das Spielen, um einen Verlust wert zu machen. Du äh, setzt Geld ein, was du eigentlich gar nicht zur Verfügung hast, um einen vorherigen Verlust wieder auszugleichen. Da kommst du in einen Teufelskreis und ich würde behaupten, das ist einer der schlimmsten Punkte, an denen du im Glücksspiel sein kannst, wahrscheinlich der schlimmste Punkt. Und bei FIFA ist das Ganze ähnlich ne du ziehst die ganze Zeit für Geld schlechte Packs selbst teilweise erspielte Packs richtig schlecht und denkst so ach komm ich habe jetzt so viele schlechte Packs gezogen wenn ich jetzt noch mal 100 er reinstecke so schlecht können die ja nicht bleiben irgendwann irgendwann ist der Pull da irgendwann habe ich den Verlust wieder raus und dieser Frustfaktor hat einen so oft dazu getrieben ach komm ich lade noch mal ein Puffi auf ach komm ich lade noch mal ein Huni auf diese Barriere Geld aufzuladen ist allgemein ja nicht existent wenn du ein PayPal hinterlegt hast beim ähm, PSN Account sind es zwei Klicks und eine weitere Abfrage bis du wieder Geld reingesteckt hast und es ist ja nicht nur nicht nur das, es gibt auch noch dieses sogenannte Near Miss. Das bedeutet, dass du halt eine Karte bekommst, wie zum Beispiel Stürmer, Frankreich, Walkout und denkst sofort, oh, es ist Mbappé und dann ist es, äh, keine Ahnung, äh, Lacassette oder, nee, äh, doch, Lacassette? War Lacassette dieses Jahr ein Walkout? Äh, du wer, war, fragst ja die falsche. ich bin bei nein nein war nicht, aber wer war das Pendant zu Mbappé? Es gibt noch einen Trollpick dieses Jahr. Ach, Griezmann, nee, Griezmann ist der Trollpick dafür. Und es gibt halt ganz viele Karten, also Top-Karten, auch immer in TOTWs sieht man das immer, zum Beispiel, keine Ahnung, das ist jetzt so einem zu einem Messi noch einen anderen argentinischen Stürmer gibt, der da im ähm, Timo rauskommen könnte, dass du einfach noch gecheckt wird, oh scheiße, ich habe jetzt alle Voraussetzungen erfüllt, nur die Endkarte war dann nicht Messi, sondern Funus Mori oder so. Und dass du halt dadurch auch unterbewusst denkst, oh, ich, das war so knapp, ich hätte den fast gezogen, weil ich hatte ja schon Stürmer in Argentinien. Ich lade nochmal 100 Euro auf, dann ziehe ich den Messi, ich war ja jetzt ja kurz davor. Das ist so ein Phänomen, das ist bei Counter-Strike auch extrem, weil bei Counter-Strike siehst du ja, wenn du eine, eine Box aufmachst, gehen die ganzen Items eine Reihe da lang, und du hast deinen Strich, wo es dann aufhört. Und du siehst teilweise, oh, da ist eine super krasse Waffe mit einer super hohen Seltenheit. Und du fliegst ganz knapp vorbei und landest im Feld daneben. Das ist yes. auch dieses Mir-Miss-Phänomen, was dann einfach jemand nochmal anfüttern soll, dieses Gefühl zu geben, oh, ich habe es fast geschafft. Und bei FIFA, finde ich, ist es halt zumindest ähnlich durch Nation, Position und Walkout in diesem Fall. Dass du da dieses Gefühl bekommst, oh, scheiße, das war knapp. Und wenn du da mal was ziehst... Diese Serotoninausschüttung, diese Glücksgefühl-Ausschüttung sorgt dann wieder darum dafür, dass du alles drumherum vergisst. Nehmen wir mal an, du ziehst dann halt wirklich aus den letzten 100 Euro deinen Cristiano Ronaldo, dann vergisst du, dass du gerade vielleicht vorher 1000 Euro verbraten hast, um diese Karte zu bekommen und freust dich dann wie ein Schnitzel, weil du es doch irgendwo von von Content Creator irgendwo vorgelebt bekommst, die dann weil sie ein Großziehen gefühlt einen Stuhl in den Fernseher werfen, Grüße gehen raus nach England und das ist halt eine schwierige Sache, wo sehr viele außenstehende Faktoren zusammenspielen, um das Ganze so gefährlich für kleine ja, Kinder zu machen.
0: Ja, also du sprichst du hast so krass viele Punkte angesprochen. Also ich, ich, ich hätte äh, ließ ja nicht mitgeschrieben, aber natürlich äh, teuer <lacht> reingefritten, da draußen wissen, ich schreibe nicht mit <lacht> so, ähm, äh, aber äh, also was, erst mal, was du erstmal was angesprochen hast, dieses äh, dieses Vor -Gauke, dass was geiles kommen könnte. Also ich finde das ich, es gibt ja diesen wunderbaren Zusammenschnitt von Trimax, der ja auch diesen Versuch gemacht hat, der einfach hier Tor Torhüter zieht. So. Ja. und einfach dieses so oh Brasilien Torwart weißt du so das ist das ist so dass das da finde ich dann merkt man das super simpel wie das Ganze läuft so weißt du, du ja. kriegst, weil ein Land natürlich ein Land ist total übergreifend das trifft total viele Spieler zu so die Position auch noch mal. und dann kommt ja erst der erste Verein so der ist am Ende so, so spezifiziert und du baust so viel auf und wenn du dir anguckst du hast ja gerade angesprochen wenn so ein Content Creator einfach ausrastet weil irgendwie was Geiles passiert so ähm, dann siehst du ja, wie wie es bei dem bei dem Typen sich aufbaut, weißt du? Weißt du weißt so, ho, ja. ho, ho, weißt du? Und wenn du, keine Ahnung, den Blick rüber wirst, du so irgendwie dann irgendwie Knossi, der Glücksspiel streamt oder so, der, guckt die, der sieht die erste Rolle, der sieht die zweite Rolle und er drückt die Daumen, dass die dritte Rolle auch wieder eine Alge ist oder so, keine Ahnung. Ja, äh, und und das ist ja nichts anderes. So, Es ist nichts anderes. Am Ende kommt überall Konfetti. Und äh, ich glaube, im Casino wird genauso viel getanzt wie wie, wie vor äh, vor Kameras im Stream.
1: Ja, 100%. Also das ist schon ein absolut nichtes Phänomen. Auch das Beispiel von Knossi finde ich sehr gut. Und weil ich jetzt zum Beispiel auch anmerken muss, ich bin, was das Schreien, dieses Impulsive angeht, überhaupt nicht anders. Ähm, ich bin jetzt nicht so bei jeder einzelnen verdammten Karte, dass ich bei einem Müller sonst den Walkout ausraste. Aber ich habe schon meine Nachbarn echt zum Fluchen gebracht, als ich letztes Jahr noch mehr Packlack hatte, als ich irgendwie ähm, verdient hätte. Das ist halt so eine krasse Sache wieder im Umkehrschluss. Ich habe in den Jahren, wo ich unfassbar viel Echtgeld reingesteckt habe, verhältnismäßig wenig gezogen. Und letztes Jahr, wo ich als Content-Creator über das gesamte Jahr unter 2.000 Euro im Spiel hatte, hatte ich drei Tradable Totties, vier Tradable Icons, äh, hatte alles, was man sich wünschen konnte. Die Rewards in, in im Tots hinten raus waren unfassbar gut. Also ich habe dann hauptsächlich ohne den Einsatz von Echtgeld. Ich habe zum Totti... 300 Euro, glaube ich, verzogen. Hm. Und hatte mvp tradable, Kante tradable, Delift tradable und zwei Icons. Und ähm, hatte dann Gott sei Dank mal die, die Kehrseite, dass du halt ohne krassen Echtgeld einsetzt für den Content-Creator. Das müssen wir immer mal bitte ganz kurz äh, festhalten, weil ich, 300 Euro sind unfassbar viel Geld. Unfassbar viel Geld. Aber allein Castro hat am ersten Abend des Tottis 15.000 Dollar ausgegeben, ohne einen einzigen Totti zu ziehen. So, ja, gab, halt
0: gab ja diese große Rechnung die er die gemacht hat, wo dann irgendwie jemand sich mal hingesetzt hat, was der an Kohle verzockt hat und am Ende war der bei einem Schlüssel ungefähr, dass der wirklich pro totti 15k, wirklich am Ende, ja. nachdem er dann die ganze Kohle raus hatte und nachdem alles runtergebrochen wurde ähm, und das ist einfach pervers und man muss, also man muss ganz klar die Grenze setzen zwischen Leute zwischen Leuten, die das wirklich einfach äh, beruflich machen, deren Job es ist, quasi mit mit den Mechanismen, die da passieren und so weiter zu unterhalten, klar ähm, und zwischen Leuten, die es zu Hause nachmachen. so äh, Es ist am Ende auch immer ein Unterschied, ob ich mal über 18 ist oder nicht. So, das ist noch der nächste Schritt. Ähm, und äh, du hast jetzt gerade dein Pack angesprochen. Was war das Krasseste, was du dieses Jahr hattest, Packlack-mäßig?
1: Katastrophe. Katastrophe. Ähm, ich habe dieses Jahr, <lacht> überrascht, war, überrascht. Ja, ja, dieses Jahr war ich Teil von einem Pack-Event, wo ich 250.000 FIFA-Punkte gestellt bekommen habe und gezogen habe. Und ähm, habe ein Van Dijk gezogen heute dieses Jahr in FIFA und noch eine andere Karte über 300k. Also, ich habe auf jetzt schon über 2500 Euro zwei Karten gezogen über 300k und sonst äh, aus den ersten 160.000 Punkten kein Walkout.
0: Ja, das ist, das ist schon irgendwie, also ich denke mir so, das ist frech, aber auf der anderen Seite denke ich mir so, es ist eigentlich genauso kommuniziert, nur wenn man die Augen ein bisschen zusammenkneift und wirklich nur Tunnelblick macht, dann sieht man halt wirklich nur die YouTube-Zusammenschnitte, wie Leute so weißt du? Und dann denkt man sich einfach nur so, okay, man sieht aber nicht, dass, keine Ahnung, auch ein Trimax, der irgendwie dann mal ausrastet, weil er Walkout hat und so weiter, vorher zehn Stunden Scheiße geöffnet hat.
1: Ja, das finde ich auch bei Massive, der hat das ja, sagen wir mal, so ein bisschen etabliert in der, in der FIFA-Szene. Ich meine, er hat das ja schon seit Jahren jetzt gemacht, ist er so der, der Pack-König äh, der Szene ist, der ja am meisten Packs öffnet, weil sein, im Stream sitzt er einfach da und sein sein Fokus ist immer die Community gewesen. Und er redet immer mit dem Chat und die ganze Zeit sind quasi die Packs immer so die Hintergrundunterhaltung. Und man sieht ja teilweise auch, dass er dann quasi so einen 36-Stunden-Stream macht, er zieht 30 Stunden am Stück, nur Müll und dann am Ende kommt der Ronaldo aus dem 5K-Pack. Das war letztes Jahr tatsächlich der Fall. Und ähm, das ist halt, wenn man da einfach mal wirklich mal die ganze Zeit anwesend ist, dann merkst du halt eigentlich, wie schlimm das Ganze ist. Noch bei diesem Pack-Event, wo ich ja teilweise auch Mitveranstalter war, kam mir ja dann auch die Kritik auf, ja, man würde Glücksspiel-Promotion machen. Und im Endeffekt für die Leute, die das Event wirklich verfolgt haben, die meisten haben gesehen, dass wir eher Anti-Werbung gemacht haben. Auch am letzten Tag des Events hat Pipe Crew nicht einen einzigen Walkout gezogen für 100.000 FIFA-Punkte. Und das war... Also ich, ich würde behaupten, für das Geld, was da verbrannt wurde, kam so unfassbar wenig da, äh, dabei rum, dass es eigentlich für jeden Mahnmal sein sollte, und äh, denke trotzdem, dass die wenigsten das wirklich in der Hinsicht irgendwo verstanden haben.
0: Ja, aber also äh, ich muss, ich habe das ja auch in den letzten äh, Podcasts irgendwann mal angesprochen. Ich glaube, als ich mit, mit der nähe gesprochen habe, der auch nochmal erzählt hat, dass er selbst so ein bisschen Druck spürt, dass er selbst Packs aufmachen muss. Weil irgendwie jeder auf YouTube gerade so viel macht und du brauchst geile Karten und du brauchst einfach die großen die großen Coin zahlen um irgendwie coole Formate zu machen und so. Ja. Ähm, äh, und äh, natürlich ist es auch, auch als Streamer, so, da zähle ich dich mal mit dazu, mit dazu, auch alle anderen großen Leute, so, am Ende ist es alles irgendwo Werbung für dieses Glücksspiel. So, da zähle ich mich aber auch mit dazu. Ich sitze auch auf eSports.com und mache Galerien, das sind die teuersten Spieler und so weiter. Das ist ja nichts anderes, als wenn ich Leuten zeige, wie Packs aufgemacht werden, wenn ja. ich denen darstelle, wie teuer ist eine Karte, so. Ähm, es, ich weiß nicht, also, ich glaube, der Optimal Case wäre irgendwann, dass wir dieses komplette Coin Pack-Thematik wegpacken können. Und dass das, was irgendwann einfach nicht mehr dieser Hauptfokus ist, aber das ist halt Utopie. Ne? Es gehört halt irgendwie auch mit zum Spiel dazu. Und am Ende ist es ja auch ein bisschen die Faszination. Die Faszination ist ja zu Handel. Diese Faszination ist dieser Transfermarkt. Diese Faszination ist auf dem Schluß zu erzählen, dass man irgendwie einen Mbappé für 200k geschossen hat, weil Eric Dulli den falsch eingestellt hat oder so. Weißt du?
1: <lacht> ähm, ja, aber das, äh, das Ich finde, erstmal grundsätzlich FIFA-Punkte sind nicht das Problem, sofern es dazu kommt, dass es Regularien gibt. Das wäre der erste und große und wichtige Schritt, den man halt irgendwo äh, durchführen müsste. Ich bin kein Fan davon, tatsächlich es vollständig zu verbieten, weil ich mir immer denke, es gibt eine gewisse Eigenverantwortlichkeit. Ähm, und ich bin kein Riesenfan davon, dass ähm, einem alles immer so wie gesagt, als Erwachsener vorgeschrieben wird, sagen wir es mal so. Ähm, ich finde es richtig gut, dass durch den neuen Glücksspielstaatsvertrag monatlich Höchstgrenze von 1000 Euro zum Beispiel im normalen Glücksspiel oder Online-Glücksspiel ähm, festgelegt wurden, dass da sehr scharfe Regeln eingesetzt wurden. In Schweden ist es noch extremer während Corona, weil die gesagt haben, hey, wir befürchten, dass durch den Corona-Lockdown Leute noch eher von der Spielsucht angetrieben werden. Ich glaube, da ist das monatliche, das monatliche Cap bei 100 Euro, die ein Burger online spielen darf, im Online-Casino. Im online Und wenn wir Regularien für FIFA finden können, sei es erstmal beginnend ab 18 Jahren. Mit der gleichen Kontrolle wie bei PSN-Karten, du musst deine Perso-Kopie da angeben, also diese Perso-Codes. Und das wäre schon mal für mich ein wichtiger Schritt, um das Ganze so ein bisschen von, diesen, von, den Jugend, von der jugendlichen Zielgruppe wegzuholen. Und wenn man dann als Content-Creator ähm, Packs öffnen möchte oder auch einfach als Privatperson mit über 18 Jahren mit eigenem Geld, dann ist das für mich grundsätzlich erstmal in Ordnung. Aber da ist halt dann die Frage, wie EA... Hintenrum versucht das Ganze dann trotzdem wieder so ertragreich zu gestalten, weil sie werden Wege finden. Wir dürfen nicht vergessen, letztes Jahr 1,4 Milliarden Euro Umsatz nur durch Ultimate Team, 2,55 Milliarden Umsatz mit Mikrotransaktionen über alle ähm, EA-Titel verteilt das ist deren Business und EA wird massiv im Aktienkurs auch leiden, sollte es irgendwelche Möglichkeiten geben, diese FIFA-Punkte zu regulieren und Ja, aber
0: Tobi, ich sag dir ganz ehrlich, dass wenn das Spiel jetzt Also, mein, mein Wunsch wäre einfach, dass du äh, den Foot-Modus nicht mehr äh, unter 18 spielen darfst. So, Das wäre ja. einfach mein Wunsch. Einfach weil ey, man muss sich jetzt mal reinziehen. Du kannst einfach du, du, hast das, du hast das selbst mal beschrieben, du kannst einfach per PayPal, wenn du das hinterlegst, mit einem Klick weitermachen. Ich bin ich bin durch den Media Markt gelaufen und habe dann einfach gesehen, Du, ich hatte das gar nicht so auf dem Schirm, weil du kannst einfach ja äh, 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 Points als Karte, so wie du dein Guthaben für die, ja. für, 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 für irgendwie, keine Ahnung, für E Plus oder was, was gibt E Plus noch, keine Ahnung. Äh, wie, du, wie du da dein Guthaben aufladen kannst, kannst du deine FIFA-Points aufladen. Und da ist halt keine Altersbegrenzung drauf. Das heißt, da kann ein Sechsjähriger hingehen und sich dieses Ding kaufen und hinlegen und bezahlen. So, Weil es ja. ist nirgendwo dieses Symbol drauf, dass es nicht erlaubt ist. Und das ist halt das Riesenproblem, dass du einfach das, dass du diese Hürde einfach so niedrig hast.
1: Vor allem beim totti wenn da kann ich sogar noch aus dem Nähkästchen ganz kurz plaudern. Ähm, ich war in Hamburg und brauchst, brauchte einen neuen Controller. Ich hatte in der Weekend League vorher meinen Controller zerfetzt, wusste, scheiße, es ist Totti. Classic. Äh, ich brauche einen neuen Controller. Und dann bin ich bei GameStop ähm, in der Europapassage unten drinne Und es war eine Schlange an Jugendlichen aus dem Geschäft raus. Na, das ist ja alles so, eine, so ein großes Gebäude, das sind kleine, tausend kleine Läden. Und es sind locker 20, 25 Jugendliche vor mir. Und alle haben diese äh, FIFA-Karten in der Hand. Alle vor mir, ich sagte, es war keiner, ein kein einziger über 18, alle hatten diese FIFA-Pack-Teile in der Hand und alle haben sich die die gekauft. Und ich stand mit meinem controller immer so verwegen, das müssen wir eigentlich fotografieren und einfach mal zeigen, ein Sinnbild dafür, welche Zielgruppe ins Geschäft geht, um diese FIFA-Punkte ohne Altersbeschränkung zu kaufen, weil PSN-Guthaben eben diese Altersbeschränkung hat. Und ja, wenn man da schon ansetzen würde, wäre das schon ein Riesenschritt. Auf jeden Fall, also das, das, das geht halt einfach nicht. Aber das kommt halt auch nur
0: so, weil, äh, weil die Jungs, das sind die Jungs, die einfach im Unterricht den Stream von Streamer XY offen haben weißt du, und, äh,
1: oder die YouTube Videos angucken von, genau, richtig,
0: Mann. so, äh, das, das, also, das ist ja, es stinkt normal, so, leider, so, es ist ja, aber das ist ja einfach der Werdegang. Und wenn ich wenn ich bei mir zurückdenke, so, ich habe damals ja auch, also, ich war so, ich war, hatte mal so ein wildes halbes Jahr, so, ich hatte mal so ein wildes halbes <lacht> Jahr, wo ich Yu-Gi-Oh! Karten <lacht> mal gesammelt habe. weißt du, wurde du dann auch, äh, das werde ich nie vergessen, das waren 15 Euro für diese Starter Deck Yu-Gi-Oh! Karten, ne? Ja. Also, was du dir, was du dir dann geholt hast, und ich, ich weiß noch, meine Mutter hat zu mir gesagt, Hauke, willst du dafür wirklich 15 15 Euro ausgegeben, war so 11 oder so. Und ich meinte so, ja, klar, auf jeden Fall. Und das ist halt der kleine Schritt. Und dann denke ich mir so, was wäre gewesen, wenn mir da schon diese Welt von YouTube offen gewesen wäre, weil ich bin jetzt 27, 16 Jahre her, bla, bla, bla ne? Da war es jetzt noch nicht so präsent, dass du jetzt irgendwie die großen Yu-Gi-Oh! Packs-Öffner irgendwie im, im Netz gesehen hast. So. Aber was wäre gewesen, wenn ich das gehabt hätte? Vielleicht wäre ich zehnmal, zehnmal mehr hyped gewesen, hätte einfach zehnmal mehr Booster <lacht> gekauft und hätte wahrscheinlich genauso Wirklich? versucht, meine Mutter zu überzeugen. Ne?
1: Ja, was, was mich jetzt nur bei dieser ganzen Diskussion immer so ein bisschen gestört hat, jetzt gerade in den letzten Tagen auf, auf sozialen Medien, ich will jetzt auch kein Name-Dropping betreiben oder irgendwie so, aber es gibt dann halt Content-Creator, die sich halt hinstellen und sagen, sie verstehen diese Debatte nicht zwischen FIFA und Glücksspiel, FIFA ist genauso, als würde ich auf dem Jahrmarkt mir eine Wundertüte, also am Rummel kaufen, für 10 Euro. Und da ist dann auch nichts Tolles drin, das wüsste ich ja auch vorher. Ich finde, dass gerade solche Ver solche Vergleiche verharmlosen extrem, extrem viel. Wenn wir da den Gedanken weiterspinnen, dann können wir auch sagen, ja, dann können wir auch Slots für Kinder zugänglich machen. Die wissen ja, das ist wie eine Rummeltüte. Ich weiß noch, früher habe ich ähm, mir diese lustige Taschenbuch-Wundertüten tatsächlich gekauft als Kind. Die haben, glaube ich, 4, 5 Euro gekostet. Es war immer garantiert ein Taschenbuch dabei. Und noch andere Sachen. Also das ist immer den Einkaufspreis zumindest wieder raus. Was garantiertes? Was, was garantiertes drin gehabt? Das ist ja was Tolles. Ja, das war richtig nice. Immer garantiertes. Du hast teilweise uralte, lustige Taschenbücher drin gab Die gab es nicht mehr zu kaufen. Mhm. so Ich hatte damals, das finde ich lügen, aber 200, 300 lustige Taschenbücher bei mir zu Hause rumstehen. Das, das war damals meine, meine Lektüre, die ich als Kind äh, mir zugeführt habe. Aber ich finde es halt schade, dass es dann halt da eben nicht an einem Strang gezogen wird, sondern dass es dann halt heißt, ja, ich verstehe die, die, die Debatte nicht, FIFA ist doch kein Glücksspiel. Das hat nichts mit Glücksspiel zu tun. Meine Community weiß, dass da ganz viele Nieten drin sind und deswegen ist das auch alles legitim. Ähm... Schwierig.
0: Ja, ist halt ähm, einfach falsch. Es ist einfach simpel ja, falsch. Ja. Nur weil, also, es hat einen Grund, warum das simuliertes Glücksspiel heißt und nicht simuliertes Spiel. So im, im Gesetzestext. Also, also, man muss ja, also, die Unterscheidung ist ja zwischen normal, also zwischen realem Glücksspiel und simuliertem Glücksspiel, wenn man halt eben entweder kein Geld reinpackt oder wenn er kein Geld rauskriegen kann. Dann ist es halt simuliertes ja. Glücksspiel. So definiert es quasi das Gesetz. Und, aber es das heißt ja trotzdem Glücksspiel. Und, ähm, wie gesagt, schaut euch einfach mal ein Video an, wie Knossi Slots dreht und schaut euch danach ein Pack-Opening an. Und schaut euch an, ob da irgendwo mal Parallelen sind. Konfetti fliegt auf beiden. Ähm, die Mucke, <lacht> selbst die Mucke ist dieselbe. So, weißt naja. du? Äh, es wird. Was ich auch total absurd finde, ist einfach, weißt du, wenn du Walkout hast, die machen ja teilweise verrückte Tänze. Weißt du?
1: Yeah, und dasselbe, das Wort,
0: halt. und dasselbe passiert bei ganz vielen Spielautomaten dass dann irgendwie so eine animierte Figur kommt, die dann irgendwie lustig mit dem Kopf wackelt oder sowas, weil sie Rasseln auf dem Kopf hat oder sonstige Scheiße. es ist so, es ist so hart, viele Parallelen. Ja, und ja, jeder, die die meint, parallel. Und jeder, der meint, dass es kein Glücksspiel ist. Der läuft einfach am Leben vorbei. Äh, natürlich ist es nicht, äh, es, äh, also meiner Meinung nach nach ist es nicht die Aufgabe von EA zu sagen, ähm, das ist jetzt verboten, so, sondern da muss halt der Druck von irgendwo anders kommen. Ganz ja, einfach. 100%. Ähm, und äh, also wir haben angefragt beim zuständigen Bundesministerium, die haben uns gesagt, da wird was passieren. So, es wird Einzelprüfungen geben und mehr wurde mir aber nicht gesagt. So, ähm, weil bisher gab es bis auf diesen Gesetzestext, wo drin steht, das ist simuliertes Glücksspiel, das ist reales Glücksspiel, keine einzige andere Richtlinie, nach der sich äh, die USK gerichtet hat. So, dann die USK hat gesagt, so ja, das ist die Richtlinie, ja, alles klar, dann ist, das fällt unter nichts, so, dass wir Kinder Freigegeben machen wir ab null Jahren, was ja total absurd ist. Ja, ähm, absolut. Weil jeder, wenn man sich halt, wie gesagt, ein paar Minuten länger damit beschäftigt, dann merkt man, da, da ist es ist einfach, immer stimmt da nicht.
1: Ja, ja du, du hast ja halt doch immer so ein paar extreme Lager allgemein in der ganzen Diskussion. Und was ich auch da nochmal schade finde, was ich auch noch sagen wollte, ist, dass immer sofort diese Doppelmoralkeule geschwungen wird. Hey, du nutzt FIFA Points, also darfst du FIFA Points nicht kritisieren, ohne dass es Doppelmoral ist. Aber zum Beispiel bei der ganzen Thematik rund um äh, Mickey TV, Trimix und so weiter, ging es zum Beispiel meiner Kritik niemals darum, die fifa punktnutzung generell zu kritisieren, weil ich habe selbst FIFA-Punkte genutzt und nutze sie auch gerne teilweise. Es ist nicht mein Main-Content, davon hatte ich tatsächlich Abstand. Ich habe immer nur so zwei, drei Events, wo ich echt Geld verziehe im gesamten FIFA-Jahr. Aber ich finde die Art und Weise, wie es kommuniziert wird, halt kritisch. Die Art und Weise, wie man das mit als Experiment betitelt. Ich finde die Art und Weise mit äh, dem, dem Suchthintergrund, ähm, eine der Personen. Ich finde die Art und Weise, wie du es an den YouTube-Videos verpackst. Ich finde es schön. Es gab damals in FIFA 17, glaube ich, war das so ein bisschen das Umdenken auch bei der Crew, bei... Ähm waren und so weiter, dass sie angefangen haben, diese Disclaimer an ihren Videos zu haben. Und ich finde, das ist nicht viel, aber es ist immerhin etwas, weil sie damit ja auch irgendwo sich eingestehen, dass die Pack-Openings und die Highlights Auswirkungen haben könnten auf ihr Publikum, dass sie sich davon verleiten lassen, Packs zu kaufen. Und dass das sich einzugestehen und zu sagen, hey Leute, in dem Video, pass auf, macht das nicht nach, das ist nur das, äh, nur das Beste, ich habe drumherum 10.000 äh, Stunden lang Scheiße gezogen. Also bitte nicht nachmachen. Die meisten werden sich davon nicht abhalten lassen, weil auch Knossi sagt die ganze Zeit, hey Leute, bitte kein Glücksspiel betreiben. Und ich wette mit dir, dass ey, viele, viele Leute... Zumindest zum Glücksspiel rangeführt. Ich sage jetzt nicht, dass er sie süchtig gemacht hat, ich sage nur, er hat sie zumindest ans Glücksspiel rangeführt.
0: Ja, also und er hat halt die Pflicht, er muss es halt, glaube ich, dreimal pro Stunde sagen. Das ist, glaube ich, die Richtlinie, wenn du Online-Casinos äh, machst, äh, die halt klar Online-Casino deklariert sind, musst du dreimal pro Stunde, glaube ich, fahren, dass er es süchtig machen kann. Zumindest also, nicht
1: nach dem alten Glücksspielstaatsvertrag, weil da hat er sich die ganze Zeit eh in der rechtlichen Grauzone bewegt. Ich weiß nicht, wie es jetzt nach der neuen Regelung ist, tatsächlich.
0: Ist ja auch nach Werbung so, wenn du Werbung hast für ein Glücksspiel. Ähm, und äh, da muss ja danach, nach dem also nach dem Clip muss ja diese super, die immer auch auf 15-facher Geschwindigkeit, Geschwindigkeit gesprochene Phrase, ja, Glücksspiel kann süchtig machen, äh, nur für Leute, die äh, ihren Wohnsitz in Schleswig-Holstein haben.
1: Ähm, ja, ja? Ich, ich kannte noch von der Geschichte zum Thema Glücksspiel ausholen und äh, ich weiß ja nicht, wie, wie, wie tief wir das Ganze setzen wollen, um auch nochmal zu zeigen. Ich die nehme die Zeit, das ist ein Podcast, wir haben die Zeit, okay, komm. Okay. Ähm, es gab äh, vor geraumer Zeit bei mir eine Anfrage, und ich weiß nicht, wie viele Leute, die das hier gerade sehen oder hören, aus den Knossi-Streams oder Monte-Streams diese Aussagen immer kennen. Hey, das ist ein Malta-Casino, das hat eine europäische glücksspiel -Lizenz. Da läuft immer alles mit rechten Dingen zu. Alles. Die sind Sonst würden die ja keine Lizenz erzeugen, Es ist ja Europa. Und das war immer wieder der Aufhänger, um zu rechtfertigen, auf was für Seiten da teilweise gespielt wird und warum online Glücksspiel gar nicht so schlimm ist. Ich habe eine Anfrage gekriegt. Um, Stake kann das, by the way, meine Story bestätigen, weil mit dem habe ich darüber geschrieben. Um, und es war ein Casino, das diese Malta-Lizenz besaß. Uh, die haben ganz offen damit geworben, hey, wir sind ein Malta-Casino. Und dieses Casino hat mir Fake Cash geboten zum Spielen. Ich durfte sagen, wie viel ich haben wollte, zwischen 500 und 5000 Euro sollte ich einen Betrag nennen. Den hätten sie in meiner Wallet gut geschrieben. Und ich hätte es nicht auszahlen können. Im Gegenzug hätte ich für einen Stream 1000 Euro PayPal Family and Friends bekommen. Und wenn ich mich dazu entschlossen hätte, das dann über Monate zu machen, 4000 Euro über Paper Family and Friends, also auch noch schwarz, wurde mir das Ganze angeboten. Und allein dieser, dieses, dieses, dieses Fake Cash, was dir da einfach angeboten wird, ist ja schon wieder so ein, so ein, so ein zehnfaches Wahnsignal. Hey, die manipulieren sogar tatsächlich die Konten der Spieler, um das muss man sich auch kurz vor Augen führen. Angeblich soll diese europäische Malta-Lizenz aussagen, dass alles sicher ist und es keinen Betrug gibt. Und andererseits äh, gibt es dort lizenzierte Casinos, die eben diese Fake-Guthaben zuschreiben für ihre, für ihre Zuschauer. Und wenn die das schon faken, wer sagt nicht, dass sie auch teilweise Möglichkeiten haben, die Stots halt zu regulieren, ne? Und ich habe damals äh, Stay angehauen und meinte, hey, guck mal, ich, ich habe da ganze Screenshots geschickt, wäre es nicht eine Story, die es wert wäre, halt aufzudecken? Und dann meinte er zu mir, hey, im Endeffekt ist es eine Sache, es ist ein offenes Geheimnis, dass Online-Slots halt irgendwo betrügerische Absichten haben und er sieht da jetzt nicht den großen Mehrwert drin. Deswegen habe ich damals so einen, einen Allgemein-Post gemacht, ohne das Casino zu nennen, und die Screenshots zu posten. Aber ich fand es halt, da sollte mir schon eigentlich ein Alarmsignal sein, dass selbst dieses... Gütesiegel Malta einfach überhaupt keine Aussagekraft hat und dass selbst diese lizenzierten Casinos ihre Kunden und Zuschauer betrügen. Ich äh, ich hau
0: mal hier in die Shownotes Notes einen Beitrag von Frontal auf ZDF rein. Die haben das Ganze einmal äh, abgefrischt. Ich habe auch mit einem gesprochen, der selbst Luxury Streamer war ähm, und besprechen auch den Fall Knossi. Äh, ist ein ist ein also wie gesagt diese ganze Malta-Sache. Malta -Sache, ähm, Malte ist das Malta ist das Paradies äh, für genau ja. das. Ich kann euch da auch noch mal den äh, den aktuellen Beitrag. Wir sind ja live. Wir sind ja live hier 3.11. vom Freitag. Das ZDF ähm, äh, Magazin ans Herz legen von Jan Böhmermann, der hat genau das besprochen, äh, wie Malta äh, einfach sich selbst das Glücksspiel so baut, dass sie es machen können. Und das, warum auch in Schleswig-Holstein einfach das Glücksspiel erlaubt ist, dass das einfach eine riesengroße Schusterei hin und her ist. Und ähm, das, was du gerade angesprochen hast, ist ja, das ist die eine Sache, dass irgendwie Slots reguliert werden, was ja total absurd ist, die andere Sache ist, äh, was in diesem Frontal 21, äh, ich glaube Frontal 21, breiter ist es, von ZDF, besprochen wird, ja. ist einfach, dass ein Streamer am Verlust seiner Community gewinnt. Sprich, die melden sich an über den Code äh, Hauke hat schöne Haare, 13 bei ihrem Casino, äh, gibt ja die groß, also auch ein Wunderino zum Beispiel, was das Casino von Knossi ist, ähm, ist ja in Malta ansässig. Ich, also, äh, Casinos in dieser Region ungefähr. Ähm, da meldest du dich an mit einem deinem mit Vorschachscode oder mit deinem äh, Ref-Code halt. Und wenn du halt Geld verzockst, kann es sein, dass dein Streamer, den du über das Code du reingegangen bist, davon profitiert, dass du Kohle verzockt hast. Und das ist halt moralisch nicht nur verwerflich, das ist einfach scheiße. Weißt das du? ist
1: vor allen Dingen nicht, nicht also nicht nur da der Fall. Da gab ich hatte ich auch schon mal eine Anfrage im Bereich äh, Sportwetten. Da hat es äh, genau das gleiche Geschäftsmodell gehabt. Habe ich auch direkt abgesagt, ich habe tatsächlich eine moralische Grenze, ob man es glaubt oder nicht. Dazu sogar noch Gaming-Booster, die klamm ich dann noch mit ein, dann bin ich aber auch schon fertig. Weil Shadow Legends äh, ist was anderes. Nein, Spaß. Aber ähm, das ist sogar bei Sportwendenanbietern der Fall, die gar nichts mit Glücksspiel, äh, gar, nicht, gar nichts mit äh, mit online stots zu tun haben, jetzt nicht falsch verstehen, dass selbst die so ein Ref-Modell fahren, dass du an den Verlusten ähm, deiner Zuschauer beteiligt wirst. Und das ist ja das Ekelhafteste überhaupt. Das heißt, du wirst ja wirklich genötigt, deine Leute da reinzutreiben und die dann am besten auch noch so zu... Influenzen, dass sie möglichst viel Geld da lassen und möglichst viel verlieren, weil dadurch ist es dein Gewinn. Das ist moralisch wirklich mit, mit das Schlimmste, was man sich dahingehend nochmal vorstellen kann.
0: Du gewinnst Kohle mit der Sucht deiner Community. Ähm, ja. Und äh, auch, liebe Leute da draußen, falls ihr selbst Anzeichen merkt, dass ihr denkt, ihr seid, kommt in die Gefahr einer Sucht, geht zu den entsprechenden Stellen, meldet euch, äh, sch schmeißt wirklich Kurz Google-Suche an. Ich werde auch hier in die show -Notes noch nochmal eine Nummer, Telefonnummer reinpacken, wo ihr euch melden könnt, wenn ihr wenn ihr denkt, äh, ihr seid da in irgendeiner Art und Weise auf dem Weg in die Richtung oder ihr kennt jemanden, bei dem es so ist, wo man mal gemeinsam drüber sprechen sollte. Es ähm, ist, 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 ist nichts Kleines. Äh, eine äh, das, das zerstört Familien und noch viel, viel mehr. Ja. Ähm, und äh, Glücksspielsucht ist ähm, ein, ein sehr, sehr ernstes Thema. Und äh, ich finde es, ich finde es einfach krass, welche Züge das inzwischen nimmt. Weil ähm, jetzt nimmst du nicht übel, aber du bist halt, du bist jetzt zum Beispiel nicht, nicht mal Twitch-Riesenstar wie ein Montana Black naja, Und in der Decke so. Wenn jetzt ein Knossi Montana Black, was haben die denn im Mailpostfach? Was werden ja. da für, für für Summen gedroppt?
1: Ja, was ich bei noch kurz zu deinem zu deinem, zu deinem zu deinem Hinweis sagen wollte, wegen der Telefonnummer und sich melden und so weiter. Leute, es ist vor allem nichts Verwerfliches, sich das einzugestehen. Es ist anonym, wenn ihr euch irgendwo meldet. Das heißt, niemand weiß morgen auf der Arbeit, dass ihr da angerufen habt und äh, mit Leuten darüber reden wolltet. Es ist anonym und es ist nicht verwerflich. Ne? Es gibt so viele psychische Probleme, die viele Menschen haben, von Burnout, Depressionen, über Glücksspielsucht und so weiter. Und es ist nirgendswo ein verwerfliches Ding, darüber zu reden. Reden ist das Wichtigste, was ihr tun könnt, euch das irgendwann einzugestehen. Ich habe auch, ist so absurd das klingt, kann ich sage, hey, ich war süß nach FIFA-Packs. So, Das klingt total dumm und total lächerlich, aber dass da im Endeffekt eine Menge äh, finanzielle Aspekte mit reinfließen, das sieht man dann in der ersten Aussprache dieses Satzes gar nicht. Und im Endeffekt, man muss sich halt solche Dinge einfach eingestehen und es ist überhaupt nichts Schlimmes. Und es ist auch bedeutet nicht, dass ihr dumm seid. Es gibt so viele intelligente Menschen, die extrem viel mit Glücksspiel zu tun haben, extrem tief in diesem Glücksspiel-Sumpf äh, drinstecken. Eine, es ist, hat überhaupt nichts mit Intelligenz oder irgendwas zu tun, wenn ihr von irgendwas süchtig seid. Sondern es kann auch einfach äußere Umstände sein, die dazu führen, dass ihr eine gewisse Affinität entwickelt und deswegen macht euch da keine Gedanken und wenn ihr das, das Gefühl habt, redet mit Leuten, sperrt euch auf Seiten, setzt euch Limits, fangt an eure Ausgaben aufzuschreiben und euch einmal vor Augen zu führen, was ihr wirklich da an, an Geld teilweise verpasst. Das ist das Aller, Allerwichtigste. Ne? Wir alle machen Fehler als Mensch und es ist einfach nur wichtig, sich das irgendwann an einem gewissen Punkt einzugestehen, bevor es zu spät ist und bevor großer Schaden angerichtet ist. Und da kann ich euch tatsächlich auch noch TV's Video ans Herz legen äh, bezüglich seiner Suchterfahrung. Wenn ihr auch nochmal von einem, von einem Content Creator-Influencer da einen Beitrag zu sehen wollt, ist das äh, durchaus gut, sich das anzugucken und zu Gemüte zu führen.
0: Ja und falls ihr euch fragt, warum wir über dieses Thema reden, so ist es wichtig, dass man halt auch begreift. Ich meine, wir sind hier im FIFA-Podcast, aber wir haben vorhin kurz erklärt, warum FIFA irgendwie da auch mit voll reingehört. Und ja. ähm, vielleicht habt ihr bei euch im Umfeld jemanden, wo ihr merkt, okay, der, der schwänzt irgendwie die Hälfte der Schule, äh, weil, er die, weil er morgens Packs ziehen muss, weil das für ihn gerade, weil er nicht drumherum kommt, weil er einfach nicht anders kann. Dann sind das Anzeichen für eine Sucht. Weißt du, wenn, wenn, einfach, wenn einfach der Alltag nach hinten rutscht und andere Sachen, äh, die halt eben dann die Sucht stillen, nach, in den Vordergrund äh, rücken ähm, und sprecht darüber. Sprecht es an und habt die Augen auf. Und FIFA ist davon einfach nicht ausgeklammert. sondern nee, kein,
1: ähm, Es ist vor allem noch schlimmer, weil es einfach ein ganz anderes Publikum hat. Es sind einfach genau. Und noch ein anderer Punkt, über den wir auch noch gar nicht gesprochen haben, ist, so schlimm Online-Slots und Online-Glücksspiel sind, Du hast zumindest, auch wenn es vielleicht keine faire Chance ist, aber du hast die Chance, am Ende echt geld wieder rauszukriegen. Das heißt, du steckst so um ein X rein und du wirst zum Y rausgehen, Ob die jetzt höher als so um ein X ist oder nicht, das ist jetzt mal vollkommen egal. Bei FIFA verbrennst du jeden einzelnen Geldschein, den du ins Spiel steckst, weil EA durch ihre äh, durch ihre Spielmechanik dafür sorgen, nächstes Jahr kommt ein neues FIFA-Teil, deine Karten sind äh, absolut wertlos und es gibt keinen Modus, der es dir erlaubt, alte Karten zu spielen. Das finde ich so wunderbar bei bei hearthstone die leben das Beispiel sehr gut vor, wie man es regulierter machen kann. Ne, du hast eine ähm, ne Anzahl an Packs, die du ziehen musst, in Anführungsstrichen, um eine safe, eine, legend äh, eine legendäre Karte zu haben. Das heißt, du weißt, worauf du hinarbeitest. Du weißt, hey, innerhalb von der Summe Packs kriege ich eine Karte von einem gewissen Wert. So, das macht es nicht viel besser, aber du weißt immer etwas. Zum Beispiel würde es auch bei EA anders sein, wenn du weißt, hey, alle 250.000 Coin Value kriege ich ein, äh, ein Walkout, weil die Coins, die Packs kannst du ja auch durch SPCs und so weiter dafür holen. Aber einfach zu ein bisschen zu wissen, was du halt bekommen kannst, ist schon mal ein wichtiger Punkt. Und B, wenn in einer aktiven Season bei half und gewisse Karten nicht mehr gespielt werden dürfen, dann hast du immer noch einen Legacy-Modus, wo du immer noch alle deine Karten spielen kannst. Und das ist halt, Hearthstone gibt jetzt auch so lange und du hast deine Karten halt nie aus deiner Sammlung verloren. Bei FIFA steckst du Geld rein und das, was du rauskriegst, ist immer null. Es gibt keinen Sammelkartenwert. Wir sind hier nicht bei Pokémon, Yu-Gi-Oh! und so weiter, wo die Karten jetzt inzwischen für Hunderttausende, Zehntausende oder auch Hunderte Euro einfach weggehen, weil sie einen Sammlerwert entwickelt haben. Das gibt es bei FIFA nicht. Ihr steckt echt Geld rein und kriegt nie was raus. Es ist immer ein Verlustgeschäft. Immer.
0: Ja, außer für EA Sports. Äh, ja. Die machen damit, du hast es angesprochen, knapp 1,5 äh, Milliarden. Ist da der Umsatz nur durch Ultimate Team, der da reinkommt, ähm es ist einfach nur absurd. Und das vor mir steigt ja einfach. Also, ich hab ja. die Zahlen seit 2015, ich glaube, 2015 ging es los mit 580 Millionen, so die durch Ultimate Team reinkamen, wo das Ganze so ein bisschen explodiert ist. Und seitdem inzwischen halt, es ist, über, es ist knapp ein Viertel des Gesamtumsatzes, der da irgendwie reinkommt, nur durch Ultimate Team. So, was halt, äh, was komplett absurd ist. Und äh, man muss halt einfach auch begreifen, dass äh, dass man ähm, was man was man da am Ende auch unterstützt. Ne? Und äh, wir kommen ja alle so ein bisschen, also wir, ganz ehrlich, ich bin ja auch inzwischen so Moralapostel keule und sowas. Klar, aber, äh, am Ende hast du, ist EA Sports nichts anderes als jeder andere Milliardenkonzern geführt. So, äh, das sind, stimmt. Es sind irgendwelche irgendwelche kruden Praktiken, die da umgesetzt werden. Aber am Ende geben sie mir auch das Thema für diesen Podcast. Also ähm, es ist immer ein zweischneidiges Schwert. Ich 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 glaube seit drei vier Folgen struggle ich einfach hier rum, weil ich denke mir so, ich will einfach ich will einfach nur fifa bash. ich war einfach dieses ganze system bashen. und dann denke ich mir so, ja, aber es ist auch der Grund, warum ich eigentlich mindestens einmal die Woche eine Stunde eigentlich eine gute Zeit habe.
1: Ja, aber es ist trotzdem, es ist trotzdem kein Doppelmoral, das dann zu tun. Ich meine, ich bin auch Content-Creator, ich liebe von FIFA, macht zwar inzwischen Gott sei Dank noch andere Dinge, aber auch ich kann dieses Spiel kritisieren. Das Spiel ist ja nicht nur dahingehend kritisierbar, dass es halt Glücksspielmechaniken hält. Nein, das Spiel ist auch einfach scheiße. Also im Endeffekt, die zumindest die Art und Weise, wie A mit der Community im Allgemeinen umgeht, abseits dieser Mechanik, über die wir gerade geredet haben, in Form von Kommunikation, in Form von Feedback, in Form auch von irgendwann mal ist ein, ein, ein Limit erreicht, wo einfach so viele Fehler passiert sind, dass sie A auch einfach mal in der Bringschuld ist, irgendwas wieder gut zu machen, meiner Meinung nach, ähm, was auch nie passiert. Und es gibt einfach so viele Punkte auch am Spiel mit mit, mit den Patches, wieder mit den, mit den Fehlern, die nicht behoben werden, der Transfermarkt-Bug, der so gravierend ist und bis heute nicht mehr anerkannt wurde von EA, dass sie existiert. Welche Back meinst du konkret? Dass wenn du eine, einen Spieler suchst, die Preisrange einstellst, dass dir teilweise nicht alle Karten auf dem Markt angezeigt werden, sondern tatsächlich extrem viele äh, Karten, die zu teuer sind und du musst wirklich ein paar K darfst du nur äh, abwertend, wie sagt man, abweichend sein von der billigsten Karte, um sie angezeigt zu bekommen auf dem Transfermarkt. Und du kriegst da teilweise wirklich nur eine Seite angezeigt, obwohl hunderte Seiten drauf sind. Und Leute kaufen viel zu teure Karten, weil sie nicht sehen, dass es die billigste Karte ist, weil sie nicht wissen, dass dieser Bug existiert. Und der ist halt hat, hat enorme Auswirkungen, hat enorme Ausmaßen. Du kannst teilweise auch, wenn du Open-Bit ähm investieren möchtest, also du steigerst 1.083er ähm, und suchst die halt auf deinem Transfermarkt. Kann es das sein, dass du erst ab Minute 26 die Beat-Karten angezeigt bekommst und nicht die, die in einer Minute auslaufen. Also der Transfermarkt ist komplett broken, es wurde noch nichts gefixt, es äh, wurde im letzten Patch gesagt, hey, sie haben die Schatten gefixt, bei den Bällen, die kaputt sind, ist auch nicht gefixt worden und irgendwie hat man das Gefühl und ich weiß dass ja, wenn ich damit nicht alleine da stehe, dass FIFA 21 sich anfühlt wie FIFA 20.5. Also es ist so ähnlich wie letztes Jahr im Gameplay und äh, viele Leute fucken sich deswegen extrem ab und deswegen ist allgemein diese Unzufriedenheit, dieser toxische Nährboden aktuell so gigantisch, wie er gefühlt noch nie war und ich äh, bin auch jemand, der viel das Spiel kritisiert. Ich versuche, das teilweise im objektiven Maßstab zu bleiben, auch wenn ich selbst emotional dadurch rege. Es ist immerhin immer täglich Brot, mit dem ich da arbeiten muss. Und finde es aber schade, dass die Sachen, die EA für mich gut macht, dann trotzdem bei den meisten Leuten unter, unter den Teppich gekehrt werden. Ich finde den Content allgemein, sagen wir mal, SPC, ja, spielbare Karten, wieder sehr, 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 sehr gut. Die haben sehr viel... Äh, besser gemacht noch als letztes Jahr gerade. Jetzt auch die Vielzahl an Spiele, die du da spielen kannst. Sie haben die liegen SPCs kaputt gemacht, darüber brauchen wir auch nicht reden. Und es ist auch eine Kritikwürdig, dass jetzt fast alle Packs untradeable sind. Aber zwar diese ganze Diskussion um diese POTM-Karten. Das äh, Mbappé kommt nicht, es kommt Bamba. Erster Punkt: alle heulen rum, dass es nicht Mbappé ist. Es muss ja gefaked sein, die, äh, die, ähm, die Wahl, damit ihr eh nicht Mbappé bringen muss. Die müssen das ja alles getürkt haben und so weiter. Dann das Bambaia, ich zitiere da ganz kurz jemanden, aber auch nicht namentlich, es sei Betrug, die Karte, die SPC ist Betrug, um den Spielern Coins aus der Tasche zu ziehen, weil die SPC so unfassbar teuer ist mit 300k und da liest man so Sachen, wo man sich echt an den Kopf fest Und es ist einfach so, es, es fördert diesen toxischen Nährboden der Community immer weiter an. Weil die sehen, oh, ihr Lieblingsinfluencer äh, schießt gerade gegen den spc kontent weil war alles scheiße, ich springe damit auf, ja, es ist alles scheiße. Scheiß einfach mal zu sagen, hey, vielleicht ist die Karte nicht günstig, aber sie ist okay, sie ist letztendlich überragend, kostet 100k, wer Bock hat, nimmt sie, wer nicht, denn eine andere LM-Karte. Es gibt genug Alternativen. Aber dann immer sofort dieses von 0 auf 118 ins Extreme zu schießen und einfach toxisch, toxisch, toxisch zu sein. Ich habe auch, ich kann mich da jetzt schon mit in Rage reden. was mich einfach Mach so es, mach es, go. Ob, ob das diese, dass auch E-Sportler untereinander inzwischen auch einfach komplett den Respekt voneinander verlieren. Auch hier kein Name-Dropping, aber ich habe einen, einen Post geteilt von einem internationalen E-Sportler, der von einem deutschen E-Sportler einfach wegbeleidigt wurde, weil seine Connection einfach schlecht gewesen sein soll. Von wegen, du Clown verpiss dich aus dem E-Sport. So, Das ist halt es gibt keinen normalen Umgangsform dieser Community, egal wer mit wem kommuniziert, es gibt ja nur ein ein Beispiel von von Tausenden, was auch in den letzten Jahren immer wieder offengelegt wurde, wo Leute gezeigt haben, dass sie von irgendwelchen Pros, Messages von PSN bekommen haben oder auch Influencer, die dann halt irgendwie richtig krass taktisches Verhalten an den Tag legen, auch in der Weekend, ich raste auch mal aus und sage, mein Gegner ist ein, ein Vollidiot, also ich versuche wirklich da keine krassen Ausdrücke rauszuhauen wie manch anderer, aber wir fördern mit unserem Verhalten dass die Leute, die uns zugucken, genauso toxisch werden, wenn nicht schlimmer, weil wir denen zeigen, dass es in Ordnung ist. Und ähm, Niklas äh, hatte dann unter meinem Post untergeschrieben, Niklas Neo, dass er selbst immer jeden Gegner komplett wegbeleidigt, weil es einfach seine Art ist. Da habe ich gefragt, Bist du nicht? siehst du dich nicht selbst als Teil des Problems? Also doch, 100 Prozent, ich bin Teil des Problems. Und dann denke ich mir so, okay, und was wollen wir tun, um es zu ändern? Ja, nichts. Ähm wie, wie ja, wir, es ist sehr,
0: sehr weitreichend. Ne? Du hast halt ja, also ja. auch dieses, also, dass ein Controller kaputt gemacht wird. Ne? So, Leute gucken den Stream von von Eli, äh, nur um zu sehen, wie er mit dem Controller auf den Tisch haut. So, Leute gibt es. So. Ja, ähm, klar. Äh, und das das du nicht von jetzt auf gleich gefixt. Es ist halt generelles äh, generelles Problem. Und das hat sich aber FIFA auch so eingebürgert. Ich kenne auch keinen anderen Spieletitel, wo das so ist. Wo, wo es einfach, wo, keine Ahnung, ich, wir machen einen Social-Clip, wo irgendjemand ausrastet und alle verstehen es, alle feiern es, alles finden das super, weil das irgendwie endlich mal reagiert mal einer und so weiter. Und ich denke mir so, das ist nicht der Weg, wie man mit einem Videospiel in Gänze ja. umgehen sollte. Weil wir haben, keine Ahnung, wie, 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 wie lange haben wir gekämpft, dass, dass, dass dieses Ballerspiele-Image irgendwie nicht mehr präsent ist. So, und dann, keine Ahnung Jetzt sind wir so weit, dass Eltern ihren Kids sagen müssen: spiel mir bitte kein FIFA mehr, weil du die ganze Controller kaputt machst." So.
1: Ja, es ist, ich, ich man muss auch da wieder aus verschiedenen Blickwinkeln sehen. sehen, wenn du dein Leben durch FIFA definieren musst im Berufsleben, sei es halt durch Content Creator oder E-Sportler, verstehe ich, dass du emotional leer reagierst als jemanden. Der einfach just for fun FIFA spielt in seiner Freizeit. So, ähm, dass da über einige Stränge geschlagen werden, auch Grüße genauso ins Maxi mit seinem Tisch, das, äh, war schon ziemlich krass. Ich weiß nicht, ob du, hast du den, hast du das Bild gesehen? Auf Twitter? Nee, nee, ja, was passiert? Der, der der hat seinen Tisch komplett zerlegt und zwar komplett. Zerlegt, den okay, gesamten Tisch.
0: War ja Teil der Eric Andre-Show, oder was?
1: Naja, er hat äh, gesagt: Okay, der kommt eh jetzt auf den Sperrmüll und er hat halt Gold 3 gechokt, nachdem er, ich glaube, 10-4 stand und dann ist halt der Tisch flöten gegangen. Und das Smaxi, das, das jetzt mehr aus, aus Spaß gemacht hat, weil der Tisch eh jetzt auf den Sperrmüll kommt, weil er umzieht. Ähm, haben das aber ganz viel auch wieder in den falschen Hals gekriegt und haben auch erstmal wieder toxischen Angriff auf Smaxi gestartet. Also, es ist halt so ein. So ein, so ein so ein Teufelskreis, aus dem man nicht mehr ausbrechen kann, weil alle Leute einfach nur toxisch sind aufgrund eines Spiels. Und die A tut auch ihren Teil dazu bei, dass diese Community so toxisch ist. Sie bieten ebenfalls diesen Nährboden. Und im Endeffekt, wenn man dann mal gerade jetzt einfach nur, das ist, klingt jetzt total bescheuert, aber in diesem Blick, wo den Tellerrand wagt und, und sieht, was Corona eigentlich gerade auch in unserer Wirtschaft anrichtet, mit den Jobs anrichtet, ich sehe es bei meinen verlobten jetzt gerade mit 50% Kurzarbeit und so weiter, dass diese ganzen Probleme, über die man täglich rumheult bei FIFA, aktuell einfach nicht. Nichts sagen sind im Verhältnis zu den Problemen, die teilweise unsere Gesellschaft jetzt gerade aufgrund von Corona allein hat. Und das ist einfach nur ein scheiß Videospiel, über das man sich aufregt, Sachen zerstört, Geld verbrennt, andere Leute beleidigt, respektlos gegenüber auftritt. Das ist so. Ich habe jetzt versucht, drei Weekend-Leaks äh Weekend lang, Weekend lang mich nicht aufzuregen. Gar nicht. Überhaupt ruhig zu bleiben und immer nur zu sagen, hey, der Gegner hat das gut gemacht, wenn Scheiße passiert ist. Und zwei Weekend-Leaks hat super funktioniert. Ich habe äh, super routiniert gespielt. Ich habe ganz viel Spiel gedreht, weil ich hinten habe, wo ich normalerweise ausgerastet wäre. Und dieses Wochenende äh, habe ich echt schlecht geschlafen und war dann trotzdem wieder ein bisschen pissig die letzten fünf Spiele auf dem meinen Account. Habe es davor aber auch noch ganz gut hingekriegt. Und ich kann eigentlich hier nur raten, versucht einfach mal über den Tellerrand zu gucken und zu sehen, was gerade in der Welt los ist. Und dann überlegt euch nochmal, ob ihr euch über FIFA aufregen wollt. Ja, als also
0: hast du sehr schön zusammengefasst. Also ich kann, äh, ich kann euch nur zurückgeben, Leute, ey, packt einen Spiegel packt einen Spiegel hin und guckt, was ihr macht und dann fragt ihr euch, ist, ist es das, was ihr macht, geht mal 20 Jahre weiter guckt mal zurück und äh, was würdet ihr denken, wenn euer Kind, euer Sohn genauso reagieren würde, wie du gerade reagierst, so natürlich ist das äh, wieder Moralapostler White Savior Hawk ist wieder am Start, klar, natürlich aber, äh, ähm, ja, aber ich, ich,
1: ich sag das genauso und nur weil man das selbst ja auch teilweise praktiziert, heißt nicht, dass man sich kritisieren darf, sondern man kann ja auch gleich sagen, hey, ich sehe es ja selbst bei mir, deswegen darf ich es kritisieren also, ja, Moment, und, sich und ganz.
0: Du, du hast es gesagt, es ist ein Videospiel, also ähm, am Ende, aber die, die Jungs hat es beim Fußball auch gehabt, das waren beim Fußball auch immer die Spinner, also die Jungs, die beim Fußball für jedes Spiel eine Rudelbildung gestartet haben, das waren nicht die coolen Kids bei uns in der Fußballmannschaft, ja. sondern das waren die, die einfach gut gezockt haben, die einfach gut gespielt haben. Und dasselbe ist bei FIFA. So, ähm, oder ich habe ich habe jetzt gerade Eli angesprochen, so weißt du, Eli hat jetzt der war der Typ, der da uns mal ein Gameplay kaputt gemacht hat. Und inzwischen wird er für alles andere gefeiert, so was ja. er macht. So, äh, äh, und das geht bei jedem. So es gibt es gibt die Leute, wo man sich die man sich anschaut, weil sie sich ausrasten und so weiter. Aber das ist das ist, das ist nicht mal ansatzweise so gut unterhalten über dieser Podcast.
1: <lacht> so. Das stimmt, der Podcast. Uff. Gerade diese Folge jetzt hier. <lacht> Meilenstein. Deswegen, ja Leute, ich Fahrtengang
0: Gang runter. Es lohnt sich einfach nicht. Ähm, ist auch ja. einfach schon teuer. Und ähm, ihr, ihr, ihr tut damit auch der kompletten Nerdkultur keinen Gefallen. So, das ist halt, das ist halt das. Wenn, wenn, äh, keine Ahnung, äh, eure Freundin mitnimmt, dass, äh, keine Ahnung, ihr euch nur aufregt über das Spiel und so weiter, dann supportet sie das Spiel vielleicht auch nicht mehr so, wie sie es supporten würde, wenn alles cool wäre. Ne? Und allem, äh,
1: was ja. man auch nicht unterschätzen darf, ist, wir sind in der Twitter, Twitch, YouTube Bubble 1% der Spieler. Und glaubt ihr wirklich, dass EA, nur weil ihr euch auf Twitter aufregt oder eurem Gegner schreibt, irgendwas ändert? ihr interessiert sich in dem Maßen meiner Meinung nach nicht für die Core-Community, weil es ihnen ihn darum geht, die größtmögliche Zufriedenheit zu, äh, zu schaffen. Und wenn davon ein 1% unzufrieden ist, dann ist es eine Sache, die ihr einfach in Kauf nimmt, aus wirtschaftlicher Sicht. Man muss immer auch versuchen, das Ganze auch mal aus einer wirtschaftlichen Perspektive zu sehen. Und nur weil man Leute sich darüber aufregt, Sachen kaputt machen und so weiter, wird ihr eh nicht anfangen, Dinge zu ändern, weil EA interessiert sich dafür nicht.
0: Könnt ihr mal alle, alle eure kaputten Gamepads in den Karton packen und rüberschicken? Ich glaube, da wird in Kanada drüber gelacht. Ja, ähm. das glaube ich
1: auch, definitiv. Weil die haben so
0: eine Wall of Shame, wo sie die alle hinhängen. Das kann natürlich aussehen.
1: <lacht> aber das, das, das wäre ja dann ein Riesengebäude, was allein nur damit befüllt wäre.
0: Ich hab, Also, ich kenne ja einen Keller nicht. Also, ich <lacht> weiß nicht, was sie da, da unter ihrem Serverraum haben, weiß ich nicht. Ähm, ich habe aber die These ausgestellt. Hast du den, hast du den, den Anders von, von RB Leipzig mitgekriegt? So, ja, ja. der 40-Jährige, alles kaputt rasiert. Ja. so, äh, genau, hat irgendwie über 54.000 Zuschauer gehabt, so im Stream. Äh, er hat, äh, er selbst spricht ja eigentlich nur Dänisch, so. Er hat immer mit dem Stream, der Englisch re redet und mit ihm gemeinsam dann die Sachen äh, 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 moderiert. Und ähm, ich glaube, dass der Typ, weil der Typ hat jetzt 180 Siege und keine einzige Niederlage, sprich ja. auch keinen einzigen Disconnect. Ja. Das heißt, ich habe die Theorie aufgestellt, dass der gute Mann einfach in der Serverfarm von EA Sports sitzt mit einem LAN-Kabel und dank Homeschooling einfach da leben kann und deswegen die perfekte Verbindung hat.
1: Oha, ich glaube, du bist sowas auf der Spur. Ich bin eine heiße Sache ich, auf der Spur. Ja, bist du wirklich? Ich, das würde Sinn ergeben. Ja. Vor allen Dingen, es gibt ja noch eine Person, die dieses, die auch krass unterwegs ist, die ist ja auch äh, von Leipzig, äh, Umut. Der steht ja 179.0 und ein dc Na, Den haben sie wahrscheinlich zwischendurch mal rausgeschickt äh, aus der Serverfarm. Wird <lacht> sich aufliegt. Also, da ja, sich auf... Wir
0: können nicht zwei Jungs von Leipzig jetzt hier... Nee, Leute, hallo, können wir es gehen? <lacht>
1: ja, ich ihn das mal ist raus. Schon Wahnsinn. Das ja. ist schon Wahnsinn. Weil ich sagen muss, ich habe jetzt nur ein, auch in 500 Spielen, 600 Spielen, die ich bisher gemacht habe, einen einzigen DC überhaupt gehabt. Und da bin ich immer noch sicher, dass es No-Loss-Glitch war. Okay. Ähm, weil ich geführt habe und am Ende wurde das Ergebnis gar nicht gewertet, weder für mich noch gegen mich und das fand ich dann super merkwürdig. Aber sonst hatte ich auch noch, noch nichts, aber ich glaube, die E-Sportler ziehen das ja auch eher an, dass sie versucht werden zu, zu Didos zu werden yes. ähm, und das so weiter. Ich auch.
0: Also ich glaube, da passiert viel, was wir gar nicht mitkriegen, was in irgendwelchen Discords mit 13 Mitgliedern stattfindet, ähm, wo wir nicht so den Einblick haben. Um. Es ist
1: vor allen Dingen viel zu leicht. Es ist einfach viel zu leicht. Wenn jemand auch ein leichtes technisches Verständnis hat, weiß er, wie er jemanden dahingehend abfacken kann ähm, und das ist auch schon wieder so eine Geschichte, wo man wieder so an so einen Punkt kommt, wegen eines eines Spiels Leute abzufangen. Auch wie Prones gestern 17.0 verliert, glaube ich, das 18. Spiel mit Meterschießen, der ganze Chat toxisch ohne Ende die ganz schlimme Kommentare. Ich glaube, Niklas hat das auch auf Twitter gepostet, da ein Screenshot von, von in diesem Chat. Die Leute freuen sich immer, wenn Leute verlieren und versagen. Vielleicht auch einfach, weil sie sich dann besser führen als Versager. Ich weiß es nicht. Aber, aber.
0: da kann ich dir ganz ehrlich sagen, da ist FIFA nichts anderes als Reality-TV. Ähm, äh, da wollen Leute auch jo. Drama sehen und Niederlagen sehen und freuen ja. sich, wenn äh, im Sommer aus der Stars äh, jemand äh, <lacht> ausrastet und jemand anderes ins Gesicht spuckt. Das habe ich noch nie
1: gesehen. Gott sei Dank bin ich richtig stolz. Ja. Auf. Dieses ganze Trash-TV geht so an mir vorbei. Du
0: guckst auf fifa Streams. Das ist nichts anderes als Trash-TV. Nur, dass du andere mhm. Vorderbillisten hast und die nur eine ja, Kamera ich, haben.
1: Also, ich gucke privat nicht viele FIFA-Streams. Ich gucke äh, Daniel super gerne, Saku super gerne und äh, Tim und Schlappi. Also die doch eher ruhigeren, entspannteren Streams, würde ich behaupten. Oh, okay. <lacht> und Mesself halt nachts. Das ist halt immer noch der Segen, wenn man irgendwie einen kaputten Rhythmus hat. Aber auch das sind halt alles Streamer, die jetzt nicht alles zerlegen und kaputt machen, und sondern eher tatsächlich eine, eine richtig gute Qualität hat. Ich meine, im Endeffekt komme ich auch aus deren Communities.
0: Ja verrückt, hast du sonst noch einen heißen FIFA Tipp? Ich habe äh, ich möchte noch mal, ich möchte noch mal einen äh, einen YouTube Account, den ich ähm, den ich sehr sehr feiere, weil ich ab und zu einfach reinklicke. Äh, Debo, Debo äh, auf YouTube äh ergibt sich ergibt sich so krass für Mühe, für seine Intros und sonstige Späße und ähm, deswegen, also ich, ich werde auf jeden Fall noch mal einen Podcast reinholen, und um wir mal gemeinsam drüber sprechen können, wie wir, wie wie der wir YouTube äh, FIFA YouTube revolutionieren. Ähm, er hat unter anderem den geilen Track äh, Server bleiben gleich gemacht FIFA 20 äh, kann ich kennst du den?
1: Ja, ich, ich finde die auch für sich super lustig und unterhaltsam und feiert es auch diese ganzen kurzen Clips, die er immer wieder reinbaut ja. mit dem Greenscreen und so weiter. Aber ich bin letztens mit ihm ein bisschen aneinander geraten bei der Ge Debatte rund um Autoblocks. Okay. Weil er meinte, Autoblocks sind kein Problem in FIFA 21 und ich dann halt meinte, äh, was? Ja, ich aber es ist ein gesunder Diskurs.
0: Spiel. Es ist gesunder Diskurs. Du musst es so sehen. Es gibt Leute, die die feiern das, es gibt Leute, die feiern das nicht. Und am Ende, wisst ihr, du hast es gerade angesprochen, so, ähm, man muss einfach Sachen differenziert besp äh, besprechen und ähm, das, das Boah, geht. geht
1: vor allem heißt Kritik an einer Aussage, nicht Kritik an einer Person. So, das ist aber ne? ganz wichtig, ne? dass Deswegen. man das nicht an, in, unter einen äh, Scheffel schmeißt. Es gibt immer wieder Situationen, wo man halt eine Person kritisieren kann und auch sollte, aber das heißt nicht, dass man die Person nicht mag oder gegen die Person schießen will oder der Person das Schlimmste wünscht. Man muss halt auch differenzieren können ist. Yes.
0: Also deswegen, also wenn ihr Kritik an diesem Podcast habt, bitte nicht. Also ihr könnt auch bloß mich kritisieren und den Podcast feiern, das ist auch vollkommen fein. Also da habe ich überhaupt gar keine Probleme mit. Um, wir, wir müssen schon Richtung Ende gehen. Uh, ich ich habe gesehen, du hast, du hast schon Next-Gen-Konsolen. Du hast die Playstation 5, ne?
1: Ja. Ja, habe ich. Findest du gut? Nein. Ich bin echt, ich bin wahnsinnig enttäuscht. Ich. Äh ich finde es auch gut, ich bin, äh, habe mit Daniel lange darüber geredet, Dian, der ist exakt der gleiche Meinung. Sie bietet viel zu wenig, um sich next Gen taufen zu dürfen am aktuellen Punkt. Man hätte das Ganze vielleicht noch ein halbes Jahr ausreifen lassen sollen. Äh, ich finde es Wahnsinn, dass ich Demon Souls spiele in äh, Full HD, 60 FPS im Performance-Modus, 30 FPS im, im Qualitätsmodus, dann auf 4K-Stelle, 4K die gleichen Frames haben und mich frage, warum kann ich auf Full HD nicht den Grafikmodus für 60 FPS wenigstens haben, wenn ich das schon auf 4K 30 hinkriege? Und ganz, ganz, also es sind einfach so, also diese Anpassungen sind faktisch für mich nicht existent. Du hast schnellere Ladezeiten. Ja, die hast du. Du hast etwas bessere Grafik. Ja, die hast du. Du hast einen besseren Controller. Ja, aber dafür brauchst du keinen Next-Gen. so Ich habe einen Elite Series mhm. controller hier, den ich mit dem äh, Adapter an die Playstation angeschossen habe. Äh, auch wahnsinnig geil gewesen. Also ich finde es schön, dass es eine Konsolenweiterentwicklung gibt. Aber wir sind, glaube ich, wahrscheinlich erst nur bei 5% von dem, was man von der Konsole will Genau, wir müssen halt gucken, was der
0: Spiele noch kommen, äh, wie die ja, das ja, ausreizen. Du hast bei FIFA was Krasses gemerkt, krasser Unterschied
1: nur die Ladezeiten im Menü waren insane du hast dieses ja. Menü äh, Lass mal Wechsel, Bock, ne? die SPCs waren toll das war, hast du wirklich gut äh, gemerkt aber im Gameplay natürlich kein Unterschied und jetzt ist das ist für mich jetzt so, so dieser Punkt wo ich vielleicht noch noch ein bisschen toxischer werde wegen der PS5 nein Spaß aber wenn jetzt die FIFA Version für PS5 kommt und wir haben in Full HD keine 120 FPS dann fresse ich ein Besen. dann fahren, weil, fahren wir
0: bei der Rikscha nach Vancouver und schneller Ja, ja weil das auf. kann
1: das kann ja da nicht sein wenn wir Next Gen haben und wir haben die gleiche Performance wie vorher Ja das wäre der Punkt, an dem ich noch enttäuscht wäre, aber da können sie es auch retten. Wenn das dann 120 hat und es fühlt sich gut an, dann bin ich happy.
0: <lacht> sehr gut. Äh, Tobi, ich hatte mir ein paar Stichpunkte aufgeschrieben, die wir alle nie abgefrühstückt haben, Deswegen wir sagen, wir sprechen einfach nochmal irgendwann in diesem Podcast. Und das ist ja meine ich komm, Ehre. Und ich komme gerne mal zu euch vorbei. Das ist jetzt ein, die, Selbst, die Selbsteinladung in eurem Podcast. <lacht> ja, das
1: kriegen wir definitiv hin. Also ich ja. meine, so nett, wie du mich empfangen hast, so gerne ja. würde ich mich auch gewohnt <lacht> ich finde es äh, so nett, dass du überhaupt an mich gedacht hast, gerade weil ihr sagst, ich bin nicht einer der Großen, wie Monte und Knossi. aber ähm, das war, war, das sehr das sehr war nicht für das für Aber ich möchte da draußen, ja, alle,
0: alle FIFA-Leute da draußen, ich habe euch alle im Blick. Ich sehe euch ich weiß, ich weiß, was ihr ich, weiß, ich weiß was sie macht, ich weiß, was sie tut, ich weiß, was sie was tweetet, ich kriege das alles mit. Ähm, ich kann euch jetzt da draußen äh, nochmal auf jeden Fall den Kanal von, von Tobi ans Herz legen. Äh, lasst da mal ein Follow da, schreibt schreibt die Kommentare, ähm, sagt Hi ähm, und diskutiert gerne mit. Ähm, wie gesagt, schaut gerne bei eSports.com mal rein. Ich habe jetzt auch mit den Lehren der Weekend League ein neues Format gestartet, wo ich jeden Montag mal runterschreibe, was die Weekend League über so passiert ist, bei den großen Connect-Tratern, Streamern und so weiter. Ähm, könnt ihr mal reingucken, mir mal schreiben, wie ihr das findet, einfach @retakehoke oder unsere Social-Kanäle von eSports.com. Äh, ansonsten, Tobi, hast du, noch, hast du noch ein paar letzte Worte? Willst du noch was loswerden?
1: Ich würde mich einfach nur wirklich bedanken, dass du mir diese Plattform gegeben hast, äh, mich hier äußern zu dürfen zum Thema Glücksspiel und FIFA. Ich ähm, fand <lacht> es echt super nice, dass du mein altes Video nochmal angesprochen hast, äh, auch schon in unserem letzten Talk, äh, weil es damals mein allererster Schritt war in dieser Szene und ich bin immer noch freue, dass Leute dieses Video wahrnehmen und auch versuchen, äh, irgendwo eine, eine bessere... Aufklärungsarbeit zu leisten im Hinblick, was FIFA teilweise wirklich für den Mechanismen dahingehend hat und wie das Ganze auch irgendwo unterstützt wird von uns und äh, freue mich riesig, dass du da eine sehr, sehr gute Arbeit leistest, mich hier mit dir sitzen Ja, Yes,
0: nice, schön, dass du eine gute Zeit hattest. Guck gerne mal in die Shownotes rein, da hau ich noch mal viele Infos rein und ähm ich würde sagen, ihr hört dann die nächste Folge von Reingeschwitzt oder schaut sie. Wir haben das ganze Video ja auch auf kommen online und meldet euch gerne, wenn ihr Feedback habt, Gästewünsche habt oder einfach mitzututieren wollt. Freut mich wahnsinnig. Tobi, dir nochmal ganz lieben Dank und dann bis zur nächsten Ausgabe. Danke dir. Ciao. Macht's
1: gut. Ciao, ciao.